0: Dag dames en heren, u zult zich hopelijk van het eerste college de vorige week herinneren dat het belangrijkste onderdeel daarvan de methode van het vak is, was, managerial law. De verschillende manieren waarop het management, de leiding van een organisatie of van afdelingen van die organisatie ...met recht te maken heeft. Mag ik uw aandacht allemaal? Ja, van u ook? Dank je wel. De manier waarop de leiding, het management... ...met recht te maken heeft. En dat is dan vooral op twee manieren. Hè? Normatief, allerlei dingen die niet mogen... ...waar je last van hebt. En instrumenteel, allerlei dingen die je kan gebruiken... ...waar je gemak van hebt. Ik begin elk college over... ...de opeenvolgende verschillende managementfuncties... ...met even stil te staan bij die methode... ...voor deze managementfunctie. En zoals u weet... Als u het goed gedaan hebt, hebt u het hoofdstuk juridische aspecten van personeelsmanagement voor vandaag tenminste een keer goed doorgelezen. Dan weet u dat die managementfunctie HRM, Human Resources Management, personeelsmanagement, zijn eigen onderverdeling, zijn eigen indeling heeft. En in de meeste gevallen vind je in de literatuur van HRM een vierdeling. Dat noemen ze ook wel taakvelden uh, van mensen die werkzaam zijn in de, uh, in de personeelsmanagement functie. En u ziet ze hier onderstreept. Um, eigenlijk is het de bedoeling dat u dit al had bekeken aan de hand van figuur 1-1 op bladzijde 41. Als u het boek hebt meegenomen dan zou u misschien bladzijde 41 even kunnen opslaan, dat is wel handig. U ziet, daar, u ziet daar aan de bovenkant de juridische aspecten van dit managementgebied. En de bedoeling is dat u dat in verband brengt met de structuur van de managementfunctie die we aan de orde hebben. Nou is, dat, nou is dat in dit geval, en dat is echt toevallig, dat dat bij de personeelsmanagementfunctie, wat je aan de kant van de juridische aspecten ziet, is eigenlijk bijna helemaal het vakgebied arbeidsrecht. En dat laat zich, zoals u zult zien, als u zich een beetje verdiept in die figuur, heel gemakkelijk combineren met die vier taakvelden van de personeelsmanagementfunctie. He, arbeidsvoorwaarden is bij wijze van spreken aan de ene kant eh, precies hetzelfde als aan de andere kant. Aan de juridische kant zie je dan het individuele arbeidscontract en de collectieve arbeidsovereenkomst, maar dat samen is een perfecte dekking van het taakveld arbeidsvoorwaarden. Dat is zullen we zien in de, in de, in de loop van dit vak bij die andere managementfuncties in veel mindere mate het geval. Uh, en bij strategisch management heb ik er zelfs moeite mee gehad om uh, die match uh, te maken. Omdat strategisch management nog niet zo erg uitgekristalliseerd is. Er is nog heel veel discussie eigenlijk binnen dat managementgebied. En dan wordt het lastiger om dat uh, te, te matchen, te, te, te kruisen met juridische aspecten. Maar hier past het heel mooi. Laten we er even bij stilstaan om ons te concentreren op uh, de personele managementfunctie... En te zien hoe dat combineert met juridische aspecten, met arbeidsrecht. Neem als eerste de arbeidsvoorziening. Een organisatie wil deskundig personeel en wil die deskundigheid van het personeel ook op peil houden. Wil vacatures vervullen. Die arbeidsvoorziening wordt ook wel is voorgesteld als een soort van doorstroom. Het begint met instroom in de organisatie en dan stroomt het personeel als het ware door de organisatie heen. Dat gebeurt natuurlijk onderweg van alles en nog wat. En dan is er op een bepaald moment ook weer uitstroom. Als je even denkt aan het begin van die personeelsstroom... ...dan hebben we bijvoorbeeld sollicitatiecodes. Dat is, ik heb daar de vorige keer al iets over gezegd, er zijn vrij veel van die codes... Dat is niet helemaal hard law, omdat er uh, vaak een, een sanctie of meerdere sancties aan ontbreken. Het wordt wel soft law genoemd, omdat het toch juridisch van belang is. Want als je uh, de regels van zo'n code, in dit geval van mijn voorbeeld, van een sollicitatiecode overtreedt. Dan kan een sollicitant die daar schade van ondervindt heel gemakkelijk uh, zeggen. De code is overtreden. Die code, dat zijn toch een soort regels van hoe het hoort. Best practices, een soort van zorgvuldigheidsregels. En als je die zorgvuldigheidsnormen overtreedt, heb ik een onrechtmatige daad. En als dat zo is, heb ik recht op schadevergoeding. Dus je ziet, het is dan wel niet helemaal hard law, maar het zit er wel dicht tegenaan. Je kan er wel wat mee, juridisch. Dus je moet zeker ook uh, bij die sollicitatiecodes uh, proberen zo goed mogelijk de regels uh, in acht te nemen. Een ander, uh, denk ik, heel goed voorbeeld om uh, mee te beginnen is het proeftijdbeding. Uh, beding, dat is een, een, een rare juridisch woord wat eigenlijk gewoon afspraak betekent. Als je het schriftelijk vastlegt en dat doe je meestal, dan kan je ook spreken van een clausule... Zo'n proeftijdbeding spreekt af dat je aan het begin van de arbeidsrelatie um, een zekere tijd op proef bent. Nou, Daarmee trap je een open deur in. Wat betekent dat dan? Het betekent dat er in het begin van die relatie, tijdens die proeftijd, gemakkelijk weer een eind kan worden gemaakt aan die arbeidsrelatie. Wilt u proberen de volgende keer op tijd te komen... Omdat je aan het begin van die arbeidsrelatie die proeftijd hebt en dat dus per definitie een zekere mate van rechtsonzekerheid met zich meebrengt. Je, je weet niet definitief waar je aan toe bent. Beide partijen hebben daar belang van. Stel, je denkt dat is een leuke baan, die wil ik hebben, daar ga ik op solliciteren. Je wordt aangenomen en je hebt je enorm vergist. Dat kan. Dat kan. Je komt in een organisatie terecht met allemaal mafkezen. Je denkt, wat doe ik hier? Eh, Daar dus schiet ik allemaal niks mee op. Het betaalt misschien wel leuk, maar ja. Ik kan andere leukere dingen doen voor hetzelfde geld wegwezen hier. Nou, dat kan. Proeftijd. Andersom komt natuurlijk vaker voor, denk ik, dat de werkgever denkt, er is toch iets misgegaan in dat proces van werving en selectie. Ik heb niet zorgvuldig genoeg geselecteerd, ik heb een kandidaat aangenomen waarvan ik dacht van nou ja, toe maar, moet maar zien wat het wordt. Nou ja, het wordt niet veel. Nou dan kan je er dus nog gemakkelijk van af. Dat is een, een, een tijd, een periode die moet niet te lang duren, dat snap je. Want anders zijn beide partijen eh, verkeren in onzekerheid over, eh, ja hebben we nou eh, een, een arbeidsovereenkomst of, of hoe zit dat? En daarom zijn er strenge regels uh, verbonden aan die proeftijd. Die mag in geen geval langer zijn dan twee maanden. En bij kortere arbeidscontracten uh, niet langer dan een maand. En als iemand nou langer tijd ziek is of het is een hele ingewikkelde functie. Maakt allemaal niet uit. Er wordt in dat geval ook wel gesproken van de ijzeren proeftijd. Er valt niks aan te veranderen. Nou hier zie je duidelijk. Uh, juridische aspecten, uh, de één normatief, he, die code, de andere toch, naar mijn mening, wat meer instrumenteel, het proeftijdbeding. Tweede taakveld, zoals uh, personeelsmensen dat noemen, de arbeidsvoorwaarden. Het is eigenlijk alles wat staat tegenover de prestatie die wordt verricht. He, dus niet alleen geld, he, loon, salaris, maar ook alle, allerlei andere... Beloningsvormen, emolumenten wordt het ook wel genoemd, winstdelingsregelingen, een leaseauto, een mobieltje van de zaak, nou ja, noem maar op, vakantiedagen niet te vergeten. Dat staat in je arbeidscontract en ook als er een CAO is, dat hoeft niet zo te zijn, maar vaak is dat wel zo, dan staat een deel van die arbeidsvoorwaarden ook in de CAO. Op dat gebied van arbeidsvoorwaarden zie je nog een ander uh, belangrijk verschijnsel. Dat is dat de wetgever... Uh, die de regeling van de arbeidsovereenkomst in het burgerlijk wetboek heeft uh, geplaatst... geprobeerd heeft om, werk, om werknemers in zekere opzicht te beschermen. De gedachte is... Uh, en er zijn wel geluiden die zeggen dat dat een beetje een ouderwetse gedachte is misschien inmiddels. De gedachte is dat werkgevers de dominante positie innemen... Um, en dingen kunnen afdwingen van werknemers... waarvan die werknemers dat ja, toch misschien liever niet gedaan hadden... als het een soort van evenwichtige onderhandelingssituatie geweest is. De werknemer wordt toch nog gezien als de zwakkere... niet de zwakke, maar de zwakkere partij... ten opzichte van de sterke werkgever. En daarom heeft de wetgever het nodig gevonden... ...om hier en daar een bodem te leggen in die arbeidsvoorwaarden. Wat ik bedoel is bijvoorbeeld het minimumloon. Je verdient altijd tenminste het minimumloon. Daarom heet het ook minimumloon. Hetzelfde verhaal voor minimumvakantiedagen. Er is een minimum aantal vakantiedagen, dat heb je altijd... In je arbeidsovereenkomst staat misschien wel, dat hoop ik voor je, dat je meer verdient en dat je meer vakantie hebt. Meer mag wel, minder niet. Dat is het idee van die bodem in arbeidsvoorwaarden. Derde taakveld arbeidsomstandigheden. Ik denk dat iedereen zich daar heel veel bij kan voorstellen. Arbo in de wandeling. Het voorbeeld van het beeldschermwerk heb ik de vorige keer al genoemd. Uh, ...juist omdat dat zo'n mooi voorbeeld is dat je niet alleen als organisatie... ...een verantwoordelijkheid hebt voor de mensen die in die organisatie werken... ...maar een universiteit zoals ik de vorige keer heb verteld, zelfs voor studenten. En dan ziet u daar staan, RI. Dat is natuurlijk een afkorting. Risico-inventarisatie en evaluatie. Wat? Risico-inventarisatie en evaluatie... Dat is voor het arbo een belangrijk ding. Eén keer per jaar moet u zich voorstellen... ...moet er zo'n uh, zo risicooverzicht in kaart worden gebracht? Op welke plekken in ons bedrijf? Uh, kan de gezondheid van de mensen uh, een risico zijn? Of is ons, is ons equipment, is onze organisatie een risico voor die gezondheid... Daar moet over nagedacht worden. Daar moet met de ondernemingsraad of met een commissie van de ondernemingsraad over gepraat worden. En daar komt eventueel ook de bedrijfsarts aan te pas. Dus dat is een, een soort van jaarlijks terugkerend ritueel. Waarvan het de bedoeling is dat het juist niet een ritueel wordt. Maar dat er actief uh, bij wordt stilgestaan. Uh, laten we eens kijken hoe veilig en gezond onze organisatie eigenlijk is. Ten slotte de vierde, het vierde taakveld, de arbeidsverhoudingen. Uh, dat is de, de uh, meest vage van de vier eigenlijk. Uh, daarmee, wordt, daarmee worden eigenlijk voor mijn gevoel twee verschillende dingen bedoeld. Uh, het eerste is uh, wat je mensen vaag kunt horen zeggen. Zo, hoe gaan we met elkaar om? Vager kan het bij wijze van spreken niet. Maar wat is de, de cultuur in het bedrijf, de sfeer? Hoe, 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 hoe werken mensen samen? Gaat dat makkelijk? Gaat dat stroef? Dat, dat, heeft met, dat, daarmee, dat bedoel je ook als je zegt arbeidsverhoudingen. Meer juridisch bedoel je ermee... Hoe ziet het personeelsbestand eruit in termen van leeftijd, arbeidsrelaties? Heeft iedereen een, een voltijdse aanstelling? Nee... Er zijn ook deeltijd mensen aangesteld. De verhouding tussen vaste contracten. We noemen dat, zoals zo meteen zal blijken, arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Ten opzichte van mensen die tijdelijk in dienst zijn. Tijdelijke contracten. Al die juridisch getinte relaties, dat valt ook onder arbeidsverhoudingen. En we zullen na de pauze... Uh, ...ruim schoots aandacht besteden aan flexwerk. Uh, omdat dat een hele belangrijke verandering is geweest... ...een aantal jaren geleden in het arbeidsrecht. Uh, en dat heeft alles te maken met die arbeidsverhoudingen. De mix van uh, deeltijd en voltijd uh, enzovoort. Nou, ik denk dat u op deze manier een hele aardige ingang krijgt... ...in de juridische aspecten van HRM of van personeelsmanagement... Um, en ik wil dus vandaag uh, de focus uh, richten op twee grote onderwerpen in het arbeidsrecht. Omdat ik denk dat die moeilijk zijn. Omdat ik denk dat ik uw studie daarmee ondersteun. Uh, omdat ik denk dat het wat extra toevoegt als ik ze uitleg. En als u dat nog eens een keer doorleest dan in het boek. Dan denk ik dat het u veel beter uh, zal lukken om het onder de knie te krijgen. Voor de pauze nu eerst een belangrijk aspect van uitstroom, namelijk het ontslagrecht. En na de pauze een belangrijk aspect van instroom, de flexibele arbeidsverhoudingen. Waarom deze onlogische volgorde, vraagt u zich misschien af. Ik hoop dat als u mijn verhaal volgt, dat u zich dat nu afvraagt. Waarom niet eerst de instroom en daarna pas de uitstroom? Omdat, daar is het goede reden voor omdat bij die flexibiliteit van personeelsrelaties, de beslissing, ga ik iemand in vaste dienst nemen of begin ik eerst met een tijdelijke constructie, alles te maken heeft met het einde van die arbeidsrelatie. Als je heel moeilijk van mensen af kunt, dat is het verhaal, hè? Dat, is, dat is de... Uh, uh, het, het, het praatje wat in de wereld uh, 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 verteld wordt... en voor een deel is het ook waar... soms kan je moeilijk van mensen af. Ontslagrecht, bureaucratie, ontslagbescherming... Uh, een heleboel gedoe, dat wil je liever niet. Nou, als je dat liever niet wilt... moet je bij de aanstelling van die mensen al nadenken over... als het nou niet de geslaagde persoon is... hoe kom ik er dan weer van af? He? Logisch. Vandaar deze volgorde. We zullen ook zien dat, dat dat tweede onderwerp, flexwerk, flexibele arbeid, is niet te behandelen... ...als je niet eerst uh, basiskennis hebt over het eerste, dat ontslagrecht. Uh, u ziet staan dat het woord ontslagrecht uh, tussen aanhalingstekens uh, staat. Ik, ik probeer dat niet automatisch te doen... Maar ik probeer dat soort dingen bewust uh, te gebruiken. Dat heb ik hier ook gedaan. Um, omdat wat met de term uh, ontslagrecht wordt bedoeld... ...door willekeurige mensen die er niet zoveel verstand van hebben... ...is veel te ruim. Als u er eens op gaat letten, dan zult u merken dat de term ontslagrecht... ...wordt gebruikt om aan te geven alle regels die ook maar enigszins te maken zouden kunnen hebben, in de verste verte, met het beëindigen van arbeidsrelaties. Dus alles waardoor een arbeidsovereenkomst, een arbeidsrelatie eindigt, dat noemen mensen ontslagrecht. En dat is niet terecht. Dat is veel te ruim... En wat ik graag wil natuurlijk is u stimuleren om een juist gebruik te maken van die term. En u maakt een juist gebruik van de term als u het woord ontslagrecht alleen maar gebruikt, re reserveert voor de regels die met het eenzijdig opzeggen te maken hebben. Dus de ene partij wil een eind maken aan de arbeidsrelatie en de andere partij niet. Want als ze het er allebei eens zijn, dan is er geen juridisch probleem. Er is contractsvrijheid, dus ik mag met iemand een arbeidsovereenkomst sluiten. En als wij het er samen eens zijn, dan mogen we daar ook weer een eind aan maken. Dat is ook contractsvrijheid. Dus dan heb ik helemaal geen probleem, dan heb ik ook helemaal geen ontslag dan heb ik wat we noemen een beëindigingsovereenkomst. Ook in dat soort gevallen praten mensen over ontslagrecht. Dat is dus volkomen ten onrechte. U ziet staan eenzijdig opzeggen, eenzijdig tussen haakjes. Dat is eigenlijk dubbel op. Opzeggen is altijd eenzijdig. Maar ik heb het er voor de duidelijkheid nog maar weer eens even bijgezet. Als één... ...van beide partijen actie onderneemt, juridische actie onderneemt... ...om de arbeidsovereenkomst te beëindigen, dan noemen we dat opzeggen. Dat is dus altijd eenzijdig. Tweezijdig opzeggen is onzin, want dat is een beëindigingsovereenkomst. Oké? Okay? Met prealabel onderscheid... Bedoel ik een onderscheid dat je allereerst moet maken voordat je allerlei andere dingen doet. Altijd eerst. Dat bedoel ik met prealabel. Dat is een heel handig woord. Eerst altijd vaststellen of een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is of voor bepaalde tijd. Het is altijd één van de twee. Allebei tegelijk. Kan niet. Het is of het een of het ander. En er zijn maar twee mogelijkheden. Er zijn andere termen voor in, de, in omloop. Uh, vaste aanstelling moet je eigenlijk liever niet gebruiken, want dat hoort bij ambtenaren. Werknemers in de marktsector die in het bedrijfsleven werken, die hebben niet een vaste aanstelling, maar die hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ofwel je hebt... Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Tijdelijke contracten. Liever niet tijdelijke aanstelling. Waarom is het nou zo belangrijk dat je niet je meteen gaat verdiepen in regels van ontslagrecht? Ingewikkeld, moeilijk. Maar je eerst altijd afvraagt. Als ik dingen herhaal, dan kan je er vergif op innemen dat het belangrijk is. Waarom je altijd eerst afvragen, prealabel. Is het dit of is het dat? Om een hele eenvoudige reden. Namelijk dat een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd... ...vanzelf eindigt. Door het verstrijken van de tijd. Je bent voor, dat moet je dus gewoon letterlijk nemen. Je bent voor een bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst aangegaan. Drie dagen, vier maanden... Vijf jaar, neem het, bepaalde tijd. Kan ook zijn, voetnootje, kan ook zijn, voor de tijd dat iemand anders ziek is. Dat kan ook. Maar het is een bepaalde tijd en die tijd verstrijkt en die is op een gegeven moment voorbij. En dan eindigt die arbeidsovereenkomst vanzelf. Moet die dan niet worden opgezegd? Nee, Moeten dan niet gewaarschuwd worden van, denk eraan, over twee weken is het finito. Nee, want de afspraak was gewoon drie maanden of vier jaar. En dat weten beide partijen. En als ze niet zitten te slapen, dan weten ze wanneer het afgelopen is. Dus dat gaat vanzelf. Terwijl een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd niet Vanzelf eindigt. Die loopt gewoon altijd maar door. Totdat een van beide partijen overlijdt. Maar ja, in ieder geval de werknemer overlijdt. Want als de werkgever overlijdt, dan zijn de erfgenamen de werkgever geworden. Kan een rechtspersoon overlijden? Nee. Maar een natuurlijk persoon wel. Maar dit terzijde. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd moet dus worden opgezegd of in wederzijdse uh, overeenstemming worden beëindigd. Dus iedereen snapt nu waarom je dat onderscheid eerst moet maken. Omdat je het wel heel gezellig over ontslagrecht kan hebben, maar dat heeft niet zoveel zin als het een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Snap je? Die arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd, by the way, kan tussentijds ook eigenlijk niet worden opgezegd. Want je had een afspraak dat het drie maanden, vier jaar of voor de duur van een project zou zijn. En daar kan je eenzijdig geen verandering in aanbrengen. Dat is duidelijk. Dus ontslagrecht is van toepassing als er opgezegd wordt. Want ontslag en opzeggen, dat is hetzelfde. Dat is synoniem. Als we nou eens even kijken, tweede punt hier. Als we nou eens even kijken naar, wat is nou de inhoud van dat ontslagrecht? Wat, wat zijn dat nou voor regels? Wat is de bedoeling daarvan? Dan zie je een heleboel procedureregels. regels, komen zo meteen nog wel wat tegen. Maar een belangrijk onderdeel, in belangrijke mate staat hier, is bescherming van de werknemer. Vanuit de gedachte dat werkgevers meer macht hebben dan werknemers. Werknemers zijn, tenminste de meeste werknemers, die geen staatsloterij hebben gewonnen... En ook geen grote erfenis hebben gehad. Die zijn afhankelijk van inkomen uit arbeid. En dat moet worden beschermd, want als zo'n persoon op straat staat, dan ja, is er misschien nog een uitkering. Maar dat houdt allemaal niet over. Dus in, in ontslagrecht zit een hele belangrijke, uh, een hele belangrijke uh, onderdeel van ontslagbescherming. En je kunt je voorstellen dat werkgevers van mening zijn, niet allemaal, maar dat een aantal werkgevers van mening zouden kunnen zijn, dat, dat al die ontslagbescherming voor dat personeel, dat dat eigenlijk maar onzin is en dat het allemaal een beetje lastig is. Ik bedoel, je kan hier een mening over hebben, dat verandert die regels niet natuurlijk, maar je kan er wel een mening over hebben. En ik kan me dus voorstellen dat er werkgevers zijn die erop sturen in het personeelsmanagement... ...om zo min mogelijk met ontslagrecht te maken te krijgen. Daar komen we over te spreken bij de flexibele arbeidsrelaties van straks. Even naar mijn derde punt. Even extreem doordenken, omdat je dan uh, goed begint te begrijpen... Dat het een kwestie van keuzes maken is, dat het niet alleen maar regels zijn die op je afkomen waar je niks aan kan doen, maar dat die juridische regels dat dat gevolgen zijn van keuzes die mensen maken, die werkgevers en werknemers maken. Kan ik helpen? Nee, nee. Ik dacht misschien als het over juridische dingen gaat dat ik misschien daar meer verstand van heb of zo, maar daar ging het. Nee, ging niet over juridische dingen. Maar we hadden toch afgesproken dat het hier wel over juridische dingen zou gaan? Was je even vergeten? Oké. Okay. Neem even, even... Even als oefening. Hè? Niet, niet, niet in het echt, maar even als oefening. Neem even een werkgever die... Redeneert gewoon recht toe, recht aan. Die... ...heeft gehoord of gelezen, of hij denkt, ontslagrecht moet niet, dat moet je niet willen. Veel te lastig, uh, gedoe kost geld, tijd, energie, uh, 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 doen we niet. Uh, zo min mogelijk. Dus, geen mensen uh, in vaste dienst, al oh, uh, 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 op onbepaalde tijd aanstellen. Maar, tijdelijke contracten. Hartstikke makkelijk, lopen vanzelf af... No Nooit geen gelazen met instanties. Uh, hè? Nee. Dat er daardoor een heleboel deskundigheid vanzelf de organisatie uitlekt. Oké, okay, maar even rechtlijnig redeneren. Dus wat doet die persoon? Die stelt gewoon alleen maar mensen op tijdelijke contracten aan. En als het tijdelijke contract afloopt en het is een belangrijk personeelslid... dan geeft het gewoon een nieuwe tijdelijke contract. Wat maakt het uit? en daarna weer een tijdelijk contract, enzovoort, tot in de eindigheid. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, wat je de politiek ook van denkt, want dan hadden we die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd natuurlijk helemaal niet nodig. Dat ontslagrecht met die ontslagbescherming moet wel een keer van toepassing zijn op mensen, natuurlijk. Dus... Dit, en dit is nou een logische conclusie. Dus, op een bepaald moment... is er een grens gekomen aan het alsmaar verlengen van tijdelijke contracten. We, we snappen dat werkgevers tijdelijke contracten nodig hebben. Want je kunt niet van werkgevers verlangen dat ze... Iedereen maar meteen voor onbepaalde tijd aanstellen. Je moet met tijdelijke contracten kunnen werken. Je moet pieken op kunnen vangen. Je moet mensen kunnen beoordelen. Enzovoort, et cetera. Maar op een bepaald moment is er een grens... aan dat alsmaar verlengen van die tijdelijke contracten. Want dan moeten mensen volledige ontslagbescherming krijgen. En dat is hier mijn derde punt... Er is een ketenregeling en die ketenregeling die zegt dat je tijdelijke contracten onder bepaalde voorwaarden bij elkaar op moet tellen. Op die manier krijg je een keten. Hè? Eerste contract, tweede contract, derde contract, vierde contract, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En op een bepaald moment slaat die keten van tijdelijke contracten om van rechts wegen... Zonder dat je dat merkt, bij wijze van spreken. In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Die moet worden opgezegd, waardoor mensen ontslagbescherming krijgen. Begin je het systeem een beetje te snappen, want dat is natuurlijk belangrijk. Als het ontslagrecht van toepassing wordt... Hè, Tijdelijk, 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 tijdelijk. Stop. Onbepaalde tijd. Opzeggen, ontslagrecht. Ja? Als het ontslagrecht van toepassing wordt, dan is het feest. In ieder geval voor juristen. Lawyers paradise, dames en heren. Want dan zijn er meteen twee regelsystemen van toepassing. We hebben dus niet één ontslagrecht, was het maar waar. We proberen al 35 jaar om die twee ontslagstelsels, die twee regelsstelsels die we tegelijkertijd naast elkaar hebben... ...we proberen al heel lang daar één systeem van te maken, dat lukt niet. Er zijn altijd weer mensen die zeggen van nee, we hebben heel erg veel belang bij dat ene systeem, dat moet blijven. En dan zeggen anderen weer, nee, wat ons betreft moet het andere systeem, nou, dus blijven beide systemen voortdurend bestaan... Als de PVV dit kabinet niet had gedoogd, dan had dit kabinet, hebben ze zelf gezegd, had dit kabinet voor de zoveelste keer willen proberen om het ontslagrecht te vereenvoudigen. Maar de PVV heeft bedongen dat er van het ontslagrecht moet worden afgebleven. Daar heb je weer zo'n zo lobby, zo'n belangengroepering zeggen van nee, het moet vooral in stand blijven. Twee regelsystemen. De ene van het BBA en de andere van het BW. Het eerste zegt... om geldig te kunnen opzeggen moet je toestemming hebben. Preventief. Eerst toestemming halen, dan mag je opzeggen. Waar moet je die toestemming vragen bij wat tegenwoordig heet het UWV-werkbedrijf. Het UWV, UWV betekent uitvoeringsinstantie werknemersverzekeringen, maar iedereen zegt altijd nog gewoon arbeidsbureau of CWI, Centrum voor Werk en Inkomen. Nou, dat heet nu zo, maar dat is de instantie die kan jou toestemming geven om een arbeidsovereenkomst op te zeggen. Als die opgezegd moet worden, hè? want een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die. Sorry, voor bepaalde tijd. die kan niet worden opgezegd. Dus voor arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, hè? ontslagrecht, BBA. eerst toestemming halen en dan mag je opzeggen. Opzeggen zonder toestemming is dus niet geldig. Andere systeem, burgerlijk wetboek, BW. ontslag beëindigt altijd. Opzeggen beëindigt altijd de arbeidsovereenkomst. Je kan het goed doen regelmatig, je kan het verkeerd doen, onregelmatig, dat betekent schadeplichtig, dat wil zeggen geld betalen. Maar hoe je het ook doet, de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Dat is handig. Ongelooflijk. Ongelooflijk onhandig eigenlijk. Twee systemen naast elkaar, het ene zegt, als je opzegt, is er altijd een einde kan geld kosten, maar oké. Okay. En het andere systeem zegt, eerst toestemming vragen, anders is het niet geldig. En dit, dames en heren, lokt allerlei tactisch en strategisch gedrag uit van partijen die zoveel mogelijk geld willen. Die springen namelijk voortdurend heen en weer van het ene systeem naar het andere systeem om te kijken om de kans dat je er veel geld uitsleept te maximaliseren. Er zijn ontslagverboden. dat ziet u hier onderaan staan in het BW... ...in bepaalde omstandigheden mag je mensen niet ontslaan. Bijvoorbeeld als ze in de ondernemingsraad zitten, dan mag het niet. U kunt wel zelf wel bedenken waarom niet. Uh, en je mag ook niet uh, wegens bepaalde redenen mensen ontslaan. Je mag mensen niet ontslaan omdat ze zwanger zijn... ...of omdat ze getrouwd zijn, of omdat ze de verkeerde kleur haar hebben. Dat mag allemaal niet, maar... Afgezien van die ontslagverboden. U hebt, nu, u hebt nu in grote lijnen een idee van hoe het ontslagrecht eruit ziet. En waarom, wanneer we dat nodig hebben. Om het rond te krijgen, dat beeld in hoofdlijnen, nog even een paar dingen. Die ziet u hier. In twee gevallen is er geen ontslagbescherming. Dus ik heb een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Hè? Die moet ik opzeggen, want anders eindigt die niet. Als ik het niet eens kan worden. Maar als ik opzeg, betekent dat ontslagrecht. En dat betekent dus in belangrijke mate ontslagbescherming. Ja, zover waren we. In twee gevallen niets van wat alles. Geen ontslagbescherming. Als er sprake is van, hebben we het al over gehad, opzegging tijdens de proeftijd. Maar dan moet je ook geen reden noemen. Want als je een reden gaat noemen, dan heb je het, loop je het risico dat je een verkeerde reden noemt. En dat is dan soms aanleiding om het ontslag nietig te verklaren. En dan gaat het verhaal niet door. Dus opzeggen tijdens de proeftijd, dat kan je doen zonder een reden te noemen. Je moet je dan ook niet laten verleiden om een reden te gaan noemen, want je kan er vergif op innemen dat er een grote kans is dat je een verkeerde reden noemt. En dan is het hele voordeel van de proeftijd weg. Ja, maar ik functioneer toch heel, heel aardig. Dan moet je, zeggen, alleen moet je alleen maar zeggen, proeftijd. Dan moet je niet zeggen, nee je functioneert helemaal niet, kluns. Dat is helemaal niet goed. Je moet alleen maar zeggen, proeftijd. Ja maar, proeftijd. Die andere, die andere die is, die is risicovoller. Er is ook geen ontslagbescherming bij een ontslag op staande voet. En dat moet u letterlijk nemen, ontslag op staande voet. Dat kan niet pas over een week zijn of zo, dat is nu. Wegwezen. Nu. Niet, niet terugkomen morgen. Dat is een ontslag op staande voet. Daar moet je als werkgever, in theorie kan het zijn... Dat een werknemer ontslag neemt op staande voet. Dat is in theorie mogelijk. Stel, iemand wordt in een werksituatie zodanig gepest. Dat komt helaas een enkele keer voor. Dat die persoon denkt, en nou is het genoeg geweest. Ik wil hier niet langer zijn. Ik neem ontslag op staande voet. Dat zou kunnen. Als je de rechtspraak ziet, en er is heel veel rechtspraak. Dan kom je dat eigenlijk niet tegen. Dus het is bijna altijd, of zeg maar rustig, altijd. De werkgever die ontslaat, die ontslag geeft op staande voet. Daar moet een hele dringende goede reden voor zijn. Want als dat niet zo is, oh dat wordt fijn. Die zaak wil ik graag behandelen. Daar komt een maximale zak geld uit. Iemand ten onrechte ontslaan op staande voet, daar hou je 25 jaar lang spijt van. Het is bovendien ook nog een schande, hè? als je wordt ontslagen op staande voet, dat vertel je liever niet verder. Want ja, weet je wel, waar rook is, is vuur en er uh, zal wel iets heel ernstigs gebeurd zijn. Het betekent ook, in principe ook geen werkloosheidsuitkering. Dus dat is allemaal heel ellendig. Daar moet je erg voor uitkijken. En dan is er... Als je alles hebt gehad, bij wijze van spreken... Mag ik nog even, dames en heren? Als je alles hebt gehad, dan is er nog één laatste mogelijkheid. Alle regels zijn in acht genomen. Dus ik heb een regelmatig ontslag. En ik had ook toestemming... Uh, van, van tevoren om het te doen en het is allemaal netjes gegaan en er is geen ontslagverbod van toepassing uh, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het is bijna niet te geloven, maar het is, ging allemaal goed. En toch kan je dan nog in uitzonderingsgevallen een situatie hebben dat je zegt van ja, dat deze persoon nou op dit moment in die omstandigheden op straat komt te staan, dat is toch wel heel erg sneu. Nou, in dat soort uitzonderingssituaties hebben we nog één laatste mogelijkheid om de meest schrijnende gevallen, maar het moet wel echt schrijnend zijn, om die gevallen tegemoet te kunnen komen en dat is het kennelijk onredelijk ontslag. Dat heet zo, daarom staat het ook tussen aanhalingstekens. En kennelijk onredelijk moet u zo begrijpen dat het niet een beetje onredelijk is, maar heel erg. Dat is de bedoeling van kennelijk onredelijk. Dus dan kan je aan de rechter vragen, dat komt meestal neer op een schadevergoeding. Laatste mogelijkheid, maar alleen voor hele schrijnende gevallen. Dus denk niet meteen van, oh dat kan ook nog. Nee, dat is meestal niet mogelijk. En nou is het pauze. Pauze. <coughs> <coughs> dames en heren Ja? Kan die weer? Die is gedaan. Eh? En andere geluiden, hè? Any noise? ...dat het goed genoeg is om het stil te krijgen. Hartelijk dank. Even tussendoor, omdat ik het misschien anders vergeet... ...aan het eind van mijn verhaal straks. Er is donderdag het eerste werkcollege. Wat is daar nou eigenlijk de bedoeling van? Het boek is goed geschreven. Ja, mag ik dat wel zeggen... De, op de site van de uitgever uh, staat een aardig uitziende mogelijkheid, vind ik, om te oefenen. Ik hoor graag nog eens van je na het college of in de pauze van een volgend college enzovoort wat je daarvan vindt. Want voor mij is dat ook de eerste keer. Uh, dus daar kan je mee oefenen, daar krijg je feedback, zoals je misschien al hebt gezien. Er staan achter elk hoofdstuk in het boek, elk deel, vijf delen. Staan vragen om te oefenen. Je kan achterin het boek in de antwoordfiguur uh, het goede antwoord vinden. Waarom dan nog een werkcollege? Nou, ik kan me heel goed voorstellen, ik meen het nu serieus. Vorige week deed ik daar een beetje raar over, geloof ik, maar dat was niet de bedoeling. Uh, ik kan me goed voorstellen dat je zegt van nou, oefenmogelijkheden voor mij genoeg. Ik heb geen behoefte aan een werkcollege. Prima. Dat is ook dat is ingecalculeerd, want met dit aantal studenten een werkcollege houden, dat gaat gewoon niet. Uh, dus ik vind het prima als u daar uh, niet komt donderdag op die werkcolleges. Het is echt alleen voor die mensen die, die er moeite mee hebben, die niet begrijpen waarom een antwoord op één vraag, als het nou om één vraag gaat, kan je zeggen van, nou ja, dan ga ik niet voor naar het werkcollege. Maar als je dan nou gewoon echt systematisch moeite hebt met het antwoord wat achter in het boek staat te relateren aan de vraag. Dat je denkt van god, ik dacht toch echt dat het iets anders was en ik kan het in het boek niet vinden enzovoort. En nog iets anders, waarom staat het antwoord van die vraag, dus dat onderwerp, nou eigenlijk precies op die plek in de figuur, achter in het boek? Daar kan je soms, kan het dat, kan dat alleen maar één plek zijn, maar soms kan je er ook over discussiëren. Dat je kan zeggen van ja. ...waarom zou het dan niet hier kunnen staan bijvoorbeeld? Nou, als je op die manier met het vak bezig wil zijn... ...dat betekent extra intensief. Het betekent dat je die werkcolleges ook moet voorbereiden... ...want ik ga daar niet mijn best aan doen... ...voor mensen die er niks aan gedaan hebben. Het moeten echt mensen zijn... ...die die vragen al behoorlijk serieus bekeken hebben... ...en een toelichting willen hebben... ...of daar specifieke vragen over hebben. Dat, dat is de bedoeling. Ik vind het wel belangrijk, dat heb ik de vorige keer ook onderstreept en doe ik nou nog een keer. Ik vind het wel belangrijk dat daar op die werkcolleges donderdag alleen maar mensen komen die echt hun best hebben gedaan om het voor te bereiden. Als je daar niet aan toe bent gekomen, dan, ja, ik zou bijna zeggen, dan ben je daar niet welkom, want dan is het niet voor jou bedoeld. Ik bedoel het allemaal heel aardig, maar we moeten wel afspraken maken. Mijn tweede onderwerp is uh, flexwerk. Die wet flexibiliteit en zekerheid, zo heet die wet, in de wandeling flexwet. Die wet flexibiliteit en zekerheid die is nou ongeveer tien jaar oud. En ik kan me voorstellen dat je denkt, nou dat is dus al een hele oude wet, wat een fus. Waar hebben we het eigenlijk over? Maar tien jaar is in het recht niet zo heel lang. Als je realiseert dat wij nu nog onderdelen in ons recht hebben... die van Romeins rechtelijke oorsprong zijn... dat zijn dus regels die meer dan 2000 jaar oud zijn... ik vind dat indrukwekkend. Dus tien jaar is niet veel. Bovendien moet je bedenken dat die flexwet... dat is een verzameling van ingewikkelde onderwerpen... Waar de praktijk, werkgevers, werknemers, vakbonden, eh, lang voor nodig hebben gehad om, om zich daar op te richten. Om daarmee om te kunnen gaan. Voor sommige regels is ook gewoon eerst rechtspraak nodig. Eh, we zullen zo meteen een Greenpeace-arrest tegenkomen. Nou, Dat is een voorbeeld van een belangrijk arrest van de Hoge Raad, waardoor plotseling iets een stuk duidelijker wordt. Dus zoiets heeft een hele ontwikkeling. En als je je dat realiseert, dan is tien jaar niet zo lang. En die flexwet die heeft echt, laten we zeggen, de kern van het arbeidsrecht uh, geraakt en belangrijk veranderd. En het is vooral op dit gebied ook dat er heel veel wisselwerking is tussen de regels en de praktijk die met die regels moet werken. Je ziet hier... Uh, in, Hele grote lijnen wat de bedoeling is geweest. En natuurlijk nog steeds is, want die wet geldt nog steeds. Twee belangen met elkaar verenigen die eigenlijk moeilijk met elkaar te verenigen zijn. Namelijk flexibiliteit aan de ene kant en zekerheid aan de andere kant. Flex en zeker. Flexibiliteit is natuurlijk duidelijk dat dat het belang is van de werkgever... Groot bedrijf, klein bedrijf, maakt niet uit. Als daar personeel is, dan wil die werkgever, personeelsmanagement, human resources, wil dat personeel zo doeltreffend mogelijk inzetten. En het kan heel goed zijn dat in die organisatie er niet op elke dag evenveel personeel nodig is. Denk even aan een winkel, die wil op koopavonden en op zaterdag en als er een koopzondag is, dan ook, meer personeel in de winkel hebben dan op maandagmiddag of op uh, woensdagmorgen. Dus het is logisch dat je je personeel flexibel wilt inzetten. Duidelijk werkgeversbelang. Aan de andere kant is er een duidelijk werknemersbelang, namelijk een belang van zekerheid. Al was het alleen maar dat je graag wil weten op hoeveel inkomen je nou eigenlijk kan rekenen. Kan ik mijzelf bedruipen met dat ene baantje? Of moet ik vragen om een, ruimere, een ruimer arbeidscontract? Of moet ik er een ander baantje bij gaan zoeken? Dat is die behoefte aan zekerheid. En deze wet, deze belangrijke wet, probeert die twee belangen op een evenwichtige manier... Aan hun trekken te laten komen. En het is een politiek oordeel of je vindt dat de wet daarin slaagt of niet. Maar de bedoeling is duidelijk. Flexwerk, dat is werken wanneer de werkgever behoefte heeft aan personeel. Flexibele inzet van personeel. En een belangrijk juridisch instrument wat we hier tegenkomen, dat is de verruiming van de fictieve voortgezette dienstbetrekking. Hallo. Even concentreren. We hebben dus een voortgezette dienstbetrekking en die is fictief. En die is verruimd. Dat is het instrument waarmee gepoogd is, en dat is in belangrijke mate gelukt, volgens de mening van een heleboel mensen. Om tegemoet te komen aan het belang van de werkgever voor flexibiliteit. Je hebt een arbeidsovereenkomst, dienstbetrekking is hetzelfde, is hetzelfde woord, synoniem voor arbeidsrelatie, arbeidsovereenkomst. En die dienstbetrekking wordt voortgezet. Ja, met andere woorden... Ik heb een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd en die wordt verlengd. Of er wordt bijna op het moment dat die arbeidsovereenkomst, dat de tijd verstrijkt, wordt er een nieuwe arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd afgesproken. Dat is de voortgezette dienstbetrekking. Ja? Op een bepaald moment is die keten zo lang geworden dat we zeggen, en nu is het redelijk om mensen ontslagbescherming te geven. Je kan niet eindeloos, dat is niet rechtvaardig. Je kan niet eindeloos doorgaan met tijdelijke contracten, zodat iemand nooit ontslagbescherming krijgt. Waar, waar leggen we nou dat punt dat mensen recht hebben op ontslagbescherming? Dat is ook weer een politiek besluit. Het gaat hier om de techniek, om het instrument. Dus na de zoveelste verlenging... Dan is de voortgezette dienstbetrekking fict, een fictieve voortgezette dienstbetrekking. En dan is het resultaat dat de arbeidsovereenkomst die dan begint, er één is voor onbepaalde tijd. Ja, dus tijdelijk, 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 tijdelijk. Omslagpunt, fictieve voortgezette dienstbetrekking. Waarom, waarom fictief? Omdat partijen dat niet wilden, althans in ieder geval de werkgever niet... Maar dan toch, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, die eindigt door opzegging, ontslagrecht enzovoort. Ja? Dus dit is het instrument. En als je nou die keten die ontstaat door die voortgezette dienstbetrekkingen, als je die verruimt, dan vergroot je de flexibiliteit. Dat moet je even zien. Hè? En als je, als je iemand bent die zegt van nou... Ik vind dat werknemers eerder recht hebben op ontslagbescherming, dan maak je de keten kleiner. Hè? Dan maak je het eerder, dan zorg je dat dat omslagpunt eerder plaatsvindt. Dat is de techniek. De fictieve, voortgezette dienstbetrekking. En de flexibiliteit zit hem dus in, derde punt hier, zit hem dus in de mogelijkheid om tijdelijke arbeidsrelaties te kunnen verlengen, zonder dat dat moment van die ontslagbescherming intreedt. Dat noemen we ook wel de ketenregeling. En die ketenregeling die stopt de flexibiliteit doordat ontslagbescherming intreedt. Dus daar slaat het belang van de werkgever om in het belang van de werknemer. In andere woorden gezegd voor de mensen die het nog niet helemaal doorhebben. Het ketenprincipe, de ketenregeling. Dat is dus het aantal malen dat een tijdelijk contract mag worden verlengd. Voordat flexibiliteit stopt en ontslagbescherming intreedt. En het is dus een, niet, een juridisch, niet, een juridisch, niet een juridische beslissing. Maar het is een politiek besluit geweest om dat moment ergens te leggen. En vroeger was die keten korter en de wet flexibiliteit heeft de mogelijkheid, heeft flexibiliteit verruimd. Nou, waar ligt dan dat omslagpunt? Daarvoor zijn die, die eenvoudige formules 3 x 3 x 3 of 3 plus 3. En dat kunt u allemaal nalezen in het boek of dat hebt u al gelezen als het goed is. 3 x 3 x 3 betekent dat je drie arbeidsovereenkomsten in drie jaar tijd, met niet meer dan drie maanden tussenperiode, mag hebben. En dan is er volledige flexibiliteit. Dus werkgevers die op safe willen spelen, zeggen... in mijn organisatie geen ontslag, zoveel mogelijk alleen maar tijdelijke arbeidsovereenkomsten... die zorgen ervoor dat... ...de arbeidsrelaties waar het betrekking op heeft... ...voldoen aan de formule 3 x 3 x 3. In drie jaar tijd... ...niet meer dan drie contracten... ...met niet meer dan drie maanden tussenpoos. Zie je hoe die keten eruit ziet? Als er dan nog een verlenging komt... ...dan is het bingo voor de werknemer. Ja? En 3 plus 3... ...is een variant die bedoeld is voor een langlopend project. Je weet niet precies hoe lang het project loopt, maar je wilt mensen kunnen aanstellen voor een project... dan zeggen we, nou oké, okay. je mag mensen aanstellen voor drie jaar of langer. Langlopende projecten. Hè? Dat is de eerste drie. En omdat je niet precies van tevoren weet wanneer een project klaar zal zijn... mag je één keer verlengen met maximaal drie maanden. Maar wel meteen aansluitend. Als het aan die formule voldoet, is het nog steeds... Flexibel en tijdelijk. Iemand aanstellen voor een project langer dan drie jaar en vier maanden verlengen, bingo werknemer. Om het makkelijk te maken is onlangs ten behoeve van jullie, namelijk jongeren niet ouder dan 27 jaar, er een verruiming. Van die ketenregeling gekomen. Tijdelijk. Voor, dat geldt voor twee of voor drie jaar geloof ik. Dat wil zeggen de komende twee, drie jaar. Hè? In vier jaar tijd, vier contracten met niet meer dan drie maanden ertussen. Dan eindigt het ook nog door het verstrijken van de tijd. Dit, dit is een discutabele maatregel. Hij wordt verdedigd. Doordat de wetgever, de politiek zegt, we moeten het mogelijk maken dat jongeren aan het werk kunnen blijven. Want het moet niet zo zijn dat de economische crisis nou juist uh, één bevolkingsgroep, één leeftijdscategorie uh, beperkt in de arbeidsmogelijkheden. En daarom moeten werkgevers, jongeren flexibeler, langer. Kunnen laten werken. Maar mensen die er wat beter over nagedacht hebben, zou ik bijna willen zeggen, die zeggen van ja hoor eens even. Is dit nou wel in het voordeel van jongeren? Jongeren moeten langer wachten op ontslagbescherming. En bovendien waarom bij 27 jaar mag dat niet meer? Dat is toch leeftijdsdiscriminatie? Er is ook weinig tegen in te brengen. Dus je mag ervan vinden wat je ervan vindt, maar discutabel is de maatregel wel. En dit vind ik niet alleen, ik praat alleen maar na wat ik in de vakliteratuur lees. Hè. Notabene, Arrest van de Hoge Raad, HR, Hoge Raad, 2007, Greenpeace. Je moet de case maar nalezen in het boek, de vraag die hier aan de orde is, dat is... Mag je door, door die drie maanden, door daarmee te manipuleren, mag je die drie maanden zodanig inzetten dat je maximaal gebruik maakt van deze ketenregeling. En er is gezegd in dit geval van Greenpeace, een medewerker van Greenpeace, die ging eerst akkoord met een bepaalde inzetbaarheid en achteraf, uh, ...zei hij dat dat niet in de beugel was, uh, dat het niet uh, uh, door de beugel kon... Uh, ...en dat hij alsnog uh, recht had op loon enzovoort. Nou, zo'n verhaal. En het crime arrest is belangrijk omdat de Hoge Raad hier gezegd heeft... ...dat je met die tussenpozen, je, 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 je personeelsbeleid mag je hierop afstemmen. Je mag zo goed mogelijk, maximaal mogelijk gebruik maken van die ketenregeling. Daar is die voor. Dus het is geen kwestie van ontduiken. Uh, van als je even een, een periode van iets langer dan drie maanden inlast... Hè, en dan een volgend contract, is het dan de vierde? Nee, dan begint de keten opnieuw, snap je? Dat mag, Green, Greenpeace. Dus, je bent verantwoordelijk... Als medewerker personeelszaken, personeel en organisatie, hoe dan ook. Je moet iets voorbereiden, misschien wel bij een afstudeeropdracht of in een, in een baan die je hebt. Ja, hoe zit dat eigenlijk met die arbeidsverhoudingen in onze organisatie? Maken wij op een, op een goede, verantwoorde manier en ook juridisch verantwoorde manier, gebruik van de personele functie, van de human resources. Zetten wij het personeel in op tijden en plaatsen waar we ze dan nodig hebben? En hebben we daarover nagedacht? Nou, dan zie je hier een aantal overwegingen die, naar ik hoop... Duidelijk maken dat het niet zo eenvoudig is. Laten we ze even langslopen. Het is zeker niet volledig. Maar het zijn wel belangrijke overwegingen in de praktijk. Als je besluit. Eerste aandachtstreepje. Als je besluit om er zoveel mogelijk gebruik van te maken. Dan betekent dat dat je de rompslomp hebt. Van regelmatige verlengingen. Je zit met een. Je zit met, met, met relatief veel arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd. Je, je kunt misschien denken aan een supermarkt of, of aan een callcenter of aan uh, iets anders. Uh, je zit met, met veel tijdelijke contracten. Uh, je moet die tussenpozen in de gaten houden. Hè? Want er ontstaan binnen de kortste keren allemaal ketens. Als je iemand voor drie dagen aanstelt en daarna één dag niet en vervolgens voor vijf dagen... ...en daarna voor een week niet... ...en daarna voor anderhalve week... ...dan zit je al... ...aan het eind van de keten. Hè? Dat gaat sneller dan je denkt. Dus dan heb je een enorme romslomp... ...want je moet dat netjes administreren. Want als iemand begint te roepen... ...bingo! Stel iemand die heeft bij mij op college gezeten... ...en die heeft mij horen roepen bingo... ...en die denkt dat het zo hoort... ...en die werkt ergens en die roept op een gegeven moment bingo. Hè? Shit! Hoe lang werkt die figuur hier eigenlijk al? He? Uh, heeft die, hoeveel verlengingen heeft hij inmiddels al gehad? Ja, als je dat niet weet, wordt het een dure bingo. Tweede overweging. Tweede, tweede overweging. Ik heb er al eventjes... Uh, ik heb er al even op geduid. Uh, je zou dus geneigd zijn... Um, recht toe recht aan te denken... en te zeggen van nou, dus zoveel mogelijk... Uh, met tijdelijke contracten werken. Hè? Uh, drie tijdelijke contracten van ongeveer een jaar. Hè? Dan zit ik ongeveer nog binnen de formule. Um, maar een tijdelijk contract voor een jaar, dat is vrij lang voor een tijdelijk contract. En je moet je realiseren dat je een tijdelijk contract niet kan opzeggen. Er zijn wel uitzonderingsmogelijkheden. Kijk, als iemand zich ernstig misdraagt of er gebeuren andere dingen in de sfeer van ontslag op staande voet, dan, dan kan je er natuurlijk wel vanaf. Maar zo duidelijk is dat meestal niet. En een tijdelijk contract, ja, dan moet je, als je daar een, als je daar een eind aan wil maken, dan moet je gaan overleggen eigenlijk. He, dan moet je zeggen, vind je het goed? Nee, als u de neiging hebt om met stukjes metaal te gaan smijten, zou u dat dan in de kantine willen doen voortaan? En ik stel ook erg veel prijs op dat als je hier zit en blijft zitten, dat je dat doet... ...omdat je geïnteresseerd bent in wat ik te vertellen heb. He? Dus je mag tussentijds niet opzeggen, behalve in hele extreme gevallen van wangedrag enzovoort. Dus als je dan toch spijt hebt na een paar maanden en je wilt ja, toch eerder... Uh, laten we zeggen afscheid nemen van dat personeelslid. dan zul je met hem, moeten gaan, met hem of haar moeten gaan praten. En als, of, als hij of zij een beetje slim is, dan zegt hij of zij, nou, er valt misschien best wel over te praten. Begrijp je? Betaal maar gewoon door, want je kan niet opzeggen. Je moet die mensen steeds opnieuw inwerken, dat is duidelijk niet zozeer misschien een juridische overweging, maar wel een organisatorische en aan de andere kant mijn laatste, over, mijn laatste overweging om, om u te laten zien dat het genuanceerd uh, ligt is het nou is het nou wel helemaal zo erg eigenlijk die arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd er wordt in de praktijk nogal overdreven want iemand die maar kort bij jou werkt en die een arbeidsovereenkomst heeft voor onbepaalde tijd, die kan je wel opzeggen. Moet je wel eerst toestemming vragen? Ja, dat is dan een beetje jammer. Extra moeite. Maar als je die toestemming hebt, kan je ook met een opzegtermijn van een maand van die persoon af. Zoveel stelt die ontslagbescherming niet voor als iemand nog maar kort bij je werkt. Hoe erg is dat eigenlijk? En je hebt niet dat nadeel van die onmogelijkheid om tussentijds op te zeggen. Ja? Gaat om het laatste aandachtstreepje? Arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd, maar sorry. Nee, dat klopt wel arbeidsovereenkomst, even goed kijken nog, arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te beëindigen op te zeggen, dat is jouw opmerking, op te zeggen, met een termijn van een maand na verkregen toestemming. Ja, dat klopt. Dus als je hier opzeggen had gestaan, had jij het duidelijker gevonden. Door opzegging, door opzegging beëindigen. Oké? Okay? Nee, daar hebben we geen misverstand. Ja, sorry. Ja. Welk aandachtstreepje heb je het over? Ah, oké, okay, ja. Um, uh, even kort, het UEV werkbedrijf, het arbeidsbureau, is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken. En hanteert richtlijnen van het ministerie. Uh, dat is de allemaal vrij ingewikkelde uh, ambtelijke bureaucratie. Waar het eigenlijk gewoon op neerkomt in negen van de tien gevallen. Dat is als jij de werkgever bent heb je een goede reden om iemand op te zeggen. En als je aannemelijk kan maken dat je daar over na hebt gedacht uh, en daar een goede reden voor hebt dan krijg je toestemming. Dat is een goede reden. Dus, de, dus de, de belasting voor de werkgever... is eigenlijk niet zozeer dat hij er bang moet zijn... dat hij die toestemming niet krijgt... maar de extra last is dat je het erover na moet denken... en dat je het moet opschrijven. Je moet gewoon een goede reden hebben. Overigens, maar dat staat ook in het boek... Hè? ik kom erop omdat iemand in de pauze... die leek dat even vergeten te zijn... Als je ontslag wil nemen, als werknemer, heb je die toestemming niet nodig. Alleen de werkgever. Flex en zeker. We hebben het nu gehad over focus hè, op flexibiliteit voor de werkgever. Laten we nou eens kijken naar het belang. Dames en heren, mag ik nog even uw volle aandacht... Focus op dat element zeker. Hè? Want het is een wet die twee belangen evenwichtig probeert te dienen. En dan hebben we het dus over belangen van werknemers. Twee belangrijke onderdelen op dit punt. Die wet Flex en Zeker heeft uitzendarbeid meer standing, meer status gegeven. Het was vroeger onduidelijk. Hoe dat nou eigenlijk zat met die uitzendarbeid. En dat kwam vanwege de driehoeksrelatie die er is. Je hebt als uitzendkracht een relatie met het uitzendbureau. En het uitzendbureau stuurt jou naar een inlenend bedrijf. En heb je daar nou eigenlijk ook een relatie mee? Hoe zit dat eigenlijk? Hoe kan het inlenende bedrijf nou instructies geven terwijl het niet de werkgever is? Wie is eigenlijk de werkgever? Nou, dat soort dingen. Dat is nu beter geregeld. En het tweede punt is dat de positie van eh, stand-by personeel, oproep, afroepkrachten, noemen we dat ook wel, is duidelijk versterkt. Uitzendarbeid. De, flat, de, de, de flexwet, de wet flexibiliteit en zekerheid, heeft duidelijk uh, ...gemaakt dat de uitzendovereenkomst een arbeidsovereenkomst is. Sinds de flexwet is de uitzendovereenkomst gedefinieerd... ...in de regeling van het arbeidsrecht in het burgerlijk wetboek. Er zijn eigenlijk maar twee belangrijke verschillen. Het is een, een bijzondere arbeidsovereenkomst. Waarom? Omdat pas na een tijdje alle regels die voor gewone arbeidsovereenkomsten gelden, die gaan pas na een tijdje ook voor de uitzendovereenkomst werken. Dus de uitzendovereenkomst is eerst nog niet helemaal en daarna wel een volledig geldige arbeidsovereenkomst. Dat is de nuancering. En waar zitten dan de verschillen? Nou, de ketenregeling waar we het net over hebben gehad en ontslagbescherming. ...wreed pas in... ...nadat... ...in 26 weken is gewerkt. Dus niet... ...nadat er 26 weken is gewerkt. Hè? In mijn vak komt het... ...op nauwkeurig taalgebruik aan. Nadat in... ...26 weken is gewerkt. Dus de ene week twee dagen... ...de andere week één uur... ...de week daarna vijf dagen. Hè? In 26 weken moet zijn gewerkt. Pas dan is de ketenregeling van toepassing en ontslagbescherming. Maar, wat, wat daaronder staat, mijn tweede punt, eigenlijk had ik daar een hele dikke streep onder moeten zetten. Voor die uitzendovereenkomst heeft het burgerlijk wetboek geregeld dat de, de collectieve arbeidsovereenkomst, de CAO, daar heel erg veel en vaak van mag afwijken. ...en in de praktijk is dat ook gebeurd. Er zijn een paar cao's geldig voor uitzendarbeid. Je kan niet van tevoren zeggen als je uitzendarbeid doet... ...ik heb die cao of ik heb die cao. Maar een hele belangrijke in de branche is de ABU-cao... ...van de Algemene Bond van Uitzendbureaus. En die wijkt hier weer van af. Dus het is heel lastig om... ...je moet bij wijze van spreken... Als je goed in het arbeidsrecht zit, dan moet je nog eens een keer extra specialist zijn voor uitzendarbeid. Omdat dat met die CAO zo ingewikkeld is. Ja? Nee. Ja, maar dat weet ik niet uit mijn hoofd. Nee, want dan zeg jij, uh, mag het ook in 100 jaar? Nou, nee. Maar het is niet zo dat je, als je een paar weken overslaat, dat je dan opnieuw moet gaan tellen. Het is gewoon... Maar het in de cao kan het anders zijn, hè? Ja? Ja, dan mag je pas met die keten beginnen. Oké, dus het is niet zo dat je in 6.v hebt werken en in die periode bij de land van ja, daar dit lijn verantwortelijk. Jammer. Veel, veel flexibel werk, veel flexwerk, dames en heren. Veel flexwerk vindt plaats doordat mensen uh, op vrij korte termijn worden opgeroepen. Ik bedoel, je hebt ooit een keer gezegd, uh, nou ja, ik wil wel uh, invallen als dat nodig is. Um, Sommige bedrijven hebben ook een regeling dat uh, uh, mensen op maandagmorgen om acht uur aan de telefoon moeten zitten. En als ze om negen uur nog niet gebeld zijn, dan is er deze week geen werk. Dat kom je ook uh, veel tegen. Uh, dat, dat werken met oproepen en afroepkrachten, dat is zo incidenteel... dat je je op een gegeven moment kan afvragen... En vaak is de werkgever het dan ook weer niet eens met de werknemer. Die heeft een andere administratie. In zijn agenda staat, dan en dan, en dan heb ik gewerkt. En, en achteraf zegt die werkgever, ja, maar ik kan daar helemaal niks van terugvinden. Uh, dat, dat, ik heb een hele andere administratie en zo weet Nou, allerlei misverstanden en problemen. Uh, dat is allemaal zo'n beetje uh, hap-snap. Nou, het ging in de praktijk om een steeds groter aantal mensen... En daar is bij de flexwet geprobeerd om die mensen die, nou ja, ik zeg maar even het hapsnap personeel, standby personeel, om die een steuntje in de rug te geven. En dat is gedaan door twee rechtsvermoedens. En de bedoeling van zo'n rechtsvermoeden is dat je een, een steviger bewijspositie hebt. Je hebt het allemaal, allemaal wel eens gehoord van de omkering van de bewijslast. Nou, dat is hier ook ongeveer zo. Als je kan aantonen dat je een aantal keren hebt gewerkt op een bepaalde basis, dan krijg je een omkering van de bewijslast. Dan moet de werkgever maar uitleggen dat het niet zo was, of anders bedoeld is, of dat het rechtsgevolg niet intreedt, enzovoort. Die twee rechtsvermoedens, één... Uh, op het gebied van, is er nou wel of geen arbeidsovereenkomst? Nou, die, dat stand-by personeel dat heeft dus de steun van een rechtsvermoeden in de rug. Dat het op een bepaald moment wel een arbeidsovereenkomst is. Met alle rechten, hè, met alle rechten van dien. En um, een ander rechtsvermoeden heeft te maken met dat je op een gegeven moment de gemiddelde mag uitrekenen. Uh, en dat is dan het aantal uren dat je hebt gewerkt als dat niet, niet duidelijk is. Het tweede punt, de minimumaanspraak per oproep, heeft eigenlijk een einde gemaakt aan het zogenaamde nulurencontract. Je hebt mensen die hebben een nulurencontract en die denken dat ze een contract hebben. Er staat toch contract? Jawel, maar er staat ook nul uur. En nul uur is niks. Dus een nulurencontract gaat nergens over. Dat is een misleidende manier om mensen aan je te binden. Die mensen die denken, ik hoor daarbij. Dat is helemaal niet waar. Wat is dat voor verplichting? Ja, om iemand voor nul uur op te roepen. Het is toch niks? Daarom is er geregeld dat er, als zo iemand wordt opgeroepen, een minimum aanspraak is van drie uur uitbetalen. Dat is ook een poging om die mensen wat steviger uh, in hun schoenen te laten staan. En na zes maanden, laatste punt. dan moet je ook niet gewerkte uren betalen. Dus stel je hebt een min-max contract. en je werkt daadwerkelijk minder dan het minimum aantal uren. Het zijn mensen die hebben er veel verstand van hebben, geloof ik. Want wordt, uh... en je hebt het minimum aantal uren niet gewerkt. Dan moet het aantal minimumuren toch worden uitbetaald. Tot volgende week.